0: Witam Państwa, jest piątek, 17 marca. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Czy wpływy komunistycznych służb PRL trwają w Polsce do dziś? Wiele osób tak twierdzi, wskazując na przykład na obecność i sukcesy dawnych funkcjonariuszy, czy tajnych współpracowników w polityce, mediach, biznesie. Z pewnością słyszeliście Państwo powiedzenie, że komuna upadła na cztery łapy. W ostatnim czasie dostajemy kolejne potwierdzenia tej tezy. Kilka dni temu, dopiero po 36 latach, polska prokuratura oficjalnie przyznała, że śmierć księdza Franciszka Blachnickiego, niewygodnego zarówno dla komunistów, jak i katolickiego episkopatu, była wynikiem zabójstwa. Wciąż jednak nie wskazano, ani nie ukarano winnych wykonawców i zleceniodawców morderstwa. Wiemy, że w otoczeniu twórcy ruchu oazowego po zesłaniu go przez Rzym do niemieckiego Karlsberga działało małżeństwo Gontarczyków Jolanta i Andrzej, tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa PRL o pseudonimach Panna i Jon. Ich zadaniem była inwigilacja i rozbijanie działalności księdza Blachnickiego, a także działań Solidarności w Niemczech Zachodnich. Krótko przed śmiercią ksiądz Blachnicki miał otrzymać informacje o zdradzie Gontarczyków, a w dniu jego śmierci miało dojść do kłótni między nimi. Mimo tych znanych publicznie faktów, Jolanta Gontarczyk, obecnie pod nazwiskiem Lange, robiła karierę w III RP. Była radną sejmiku województwa mazowieckiego, członkiem zarządu województwa, inicjatorką kongresu kobiet SLD. Jeszcze w 2005 roku zarządu Fleszka Millera pracowała w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, gdzie m.in. koordynowała pracę zespołu do spraw koordynacji strategii antykorupcyjnej. Obecnie jest wiceprezesem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Prohumanum. Została nawet odznaczona przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego srebrnym krzyżem zasługi za wybitne zasługi w działalności społecznej. To odznaczenie Jolanta Lange za drugiej kadencji prezydenta Andrzeja Dudy ciągle posiada, choć prezydent ma prawo pozbawić odznaczenia, jeżeli jego nadanie nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd lub osoba odznaczona dopuściła się czynu, wskutek którego stała się niegodna odznaczenia. O działalności gontarczyków mówił w telewizji w Polsce.pl dyrektor IPN w Katowicach dr Andrzej Schneider. Zwrócił uwagę, że jeszcze jesienią 1989 roku, czyli już w czasie rządów Tadeusza Mazowieckiego, małżeństwo agentów pobierało pieniądze od służb specjalnych. Jak powiedział dr Schneider, Trudno się uwolnić od takiego wrażenia, że na przekór temu, o co chodziło premierowi Mazowieckiemu, nie było grubej kreski. W tym znaczeniu, że nie odcięto powstających służb specjalnych od wpływów funkcjonariuszy służących w PRL. Ta ciągłość trwała już wtedy, czyli na przełomie 1989 i 90 roku i nie brakuje dowodów, że długie lata później, a może nawet do dzisiaj. W tym miesiącu powstanie amerykański garnizon w Polsce. Rzecznik Departamentu Obrony USA Pat Ryder przekazał, że w marcu zostanie ustanowiony US Army Garrison Poland. Jednostka ma wspierać amerykańskich żołnierzy w Polsce, ulepszyć zdolności dowodzenia i zarządzać wysuniętymi placówkami w naszym kraju. Będzie to ósmy garnizon wojsk lądowych USA w Europie. Wcześniej Pentagon przekazał, że do Polski dotarli pierwsi żołnierze przydzieleni na stałe do służby w Polsce w ramach kwatery głównej 5. Korpusu US Army nazwanej Camp Kościuszko. Najlepszy czas w relacjach Polski i Czech. Nowy czeski prezydent Petr Paweł przebywa z wizytą w Polsce. Wczoraj spotkał się z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Dziś odbył rozmowę z premierem Mateuszem Morawieckim. Wizyta jest wyróżnieniem Polski jako najbliższego sojusznika Czech. Polska jest pierwszym krajem, jaki odwiedził Petr Paweł poza zaprzysiężeniu i zwyczajowej dla czeskich przywódców wizycie na Słowacji. Wczoraj czeski prezydent powiedział, że w całej historii nasze relacje nie były na tak dobrym poziomie jak teraz. Podobnych słów użył dziś premier Morawiecki. Kancelaria premiera przekazała, że głównym tematem rozmów były kwestie współpracy polsko-czeskiej oraz zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa, w tym związane z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Wczoraj w wywiadzie dla Gazety Wyborczej Petr Paweł został zapytany, jakie będzie jego przesłanie w Warszawie. Odpowiedział... Korzystajmy częściej ze zdrowego rozsądku, nie usztywniajmy się w swoich procedurach, bądźmy bardziej elastyczni i chętniej szukajmy wspólnych rozwiązań w naszych wspólnych interesach. Jest wiele cząstkowych interesów, które czasami uważamy za kluczowe, ale tak naprawdę lepiej byłoby od czasu do czasu, gdybyśmy poszli na pewne ustępstwa na rzecz większego celu. O wizycie czeskiego prezydenta rozmawialiśmy dziś z czeskimi politykami. W Idź pod prąd na żywo. Jeśli jeszcze państwo nie oglądali, to zachęcam. Słowacja przekaże Ukrainie samoloty. Taką informację przekazał premier Słowacji Eduard Heger. Dzisiaj rząd jednogłośnie zatwierdził międzynarodowe porozumienie, na podstawie którego postanowił dostarczyć Ukrainie MIGi oraz część systemu obrony powietrznej KUP. Powiedział Heger, Słowacja ma przekazać Ukrainie 13 samolotów MIG-29. Wcześniej przekazanie MIGów ogłosiła też Polska, a rzecznik rządu Piotr Müller poinformował w środę, że podobne decyzje ma ogłosić kilka innych państw. Mamy już jasne deklaracje, które to państwa będą, ale umówiliśmy się, że one we własnych terminach i stosownych procedurach tego typu decyzje ogłoszą, powiedział rzecznik polskiego rządu. Policja zatrzymała byłego wiceszefa Centralnego Biura Śledczego Policji Rafała Derlatkę. Poinformowali o tym wczoraj dziennikarze Radia Z. Prokuratura w Białym Stoku postawi mu zarzut dotyczący przestępstwa urzędniczego. Postępowanie jest związane ze sprawą z 2016 roku, kiedy Derlatka nadzorował w Centralne Biuro Śledcze i sprawował nadzór m.in. nad śledztwem dotyczącym afery taśmowej. Z 2014 roku, jak przypominają dziennikarze Radia Z, po odejściu ze służby Derlatka pracował w firmie, która była kontrahentem Marka Falenty, a Marek Falenta stał za nielegalnym nagrywaniem polityków. Oprócz byłego zastępcy szefa CBS zatrzymano w tej sprawie także dwóch innych byłych funkcjonariuszy policji. Chińczycy sprzedają Rosji broń. Współpracująca z chińskim rządem firma Norinko wysłała karabiny rosyjskiej firmie Tech, Tech Krym. Powiązanej z rosyjskimi władzami i armią, takie informacje podaje Politiko i Europejska Prawda. Miały być to karabiny CQA, będące w zasadzie kopią amerykańskich M4. Transakcja miała miejsce w czerwcu zeszłego roku. Inna chińska firma, Xinxing Guangzhou Import and Export, sprzedała Rosji kamizelki kulotporne. Pod koniec ubiegłego roku w listopadzie i grudniu kolejna firma z Chin, Dajiang Innovation Science and Technology, wysłała do Rosji przez Zjednoczone Emiraty Arabskie wyposażenie do dronów w postaci baterii i kamer. Jak wskazują media, Chiny wysyłają często do Rosji sprzęt podwójnego zastosowania, czyli towary handlowe, które nie są typowym wyposażeniem wojskowym, ale mogą być używane w działaniach wojennych. A potwierdzeniem poparcia komunistycznych Chin dla Rosji jest fakt, że chiński przywódca Xi Jinping ma złożyć wizytę w Moskwie już 20 marca. Jak podaje rosyjska agencja RIA Nowosti, obaj przywódcy omówią rozwój wszechstronnego partnerstwa i strategicznej interakcji i mają wymienić poglądy w kontekście pogłębienia współpracy Moskwy i Pekinu na arenie międzynarodowej. Stany Zjednoczone stawiają ultimatum w sprawie TikToka. Administracja Joe Bidena poinformowała, że jeśli wszyscy chińscy akcjonariusze nie pozbędą się udziałów w firmie ByteDance, do której należy TikTok, w Stanach Zjednoczonych aplikacja zostanie całkowicie zablokowana. Informację podała agencja Reutera. Obecnie TikTok ma na terenie USA około 100 milionów użytkowników. Amerykański rząd dostrzega zagrożenie, jakie chińska aplikacja stanowi dla bezpieczeństwa kraju. Już wcześniej urzędnikom administracji państwowej zakazał korzystania z TikToka na urządzeniach służbowych. W grudniu ubiegłego roku dyrektor FBI Chris Ray wyraził swoje obawy dotyczące aplikacji TikTok. Jego zdaniem może ona być wykorzystywana do szpiegowania użytkowników i kontroli mas. Problem stanowi również bardzo duża ilość danych, które mogą trafiać do komunistycznych służb. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do komentowania, które wiadomości najbardziej Wam się podobały, które Was zaskoczyły. A jeszcze dziś o 18 w telewizji pod Prąd kobitki są w porządku. Zapraszam, do zobaczenia.